0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des prozessmaler Podcast. Mein Name ist Bernd Ruffing. Ja, wir befinden uns hier in der Serie in der Season über Struktureffizienz. Heute wird es um die 3P gehen, die aus meiner Sicht besten Werkzeuge zur Strukturierung von Unternehmensprozessen Ganz kurz vielleicht für neue Hörer oder Quereinsteiger. Struktureffizienz ist ein neuer Standard zur Optimierung der internen Organisation, Kommunikation und Prozesse, die ich mit meinem Team von Prozess.0 Anfang 2023 für kleine und mittelständische Unternehmen geschaffen habe. Wenn ihr die vorherigen Folgen noch nicht gehört habt, dann würde ich euch bitten, das vielleicht vorher zu tun, weil es durchaus sein kann, dass der ein oder andere Inhalt aufeinander aufbaut und äh, es so für ein besseres Verständnis besser ist, wenn ihr das alles schon gehört habt. Ja, die 3P. Ähm, warum? Ergebnis und kundenorientierte Strukturen so wichtig für die Struktureffizienz sind, habe ich bereits in der separaten Folge erläutert. Jetzt geht es hier mit den drei P eigentlich darum, wie kann ich denn äh, diese Strukturen dann auch in meinem Unternehmen umsetzen. Und dazu gibt es drei Instrumente, drei Werkzeuge, die ja lustigerweise alle mit einem P beginnen und deswegen nennen wir sie die 3P und bei diesen 3P handelt es sich um erstens die Prozessarten, zweitens die Prozesslandkarte und drittens die Prozesspyramide. In älteren Folgen vom Prozessmaler habe ich dazu auch schon mal sehr, sehr umfassende Folgen ja, gedreht äh, und veröffentlicht. Also auch hier findet ihr in den Shownotes später die Links, äh, wenn ihr da tiefer in das Thema einsteigen möchtet. Äh, gerade zu dem Thema Prozesslandgrad und Prozesspyramide werde ich aber hierzu auch im Rahmen der noch äh, nochmal kurze neue Folgen drehen. Hier in dieser Folge geht es jetzt ganz grob darum, euch einen schnellen Überblick über diese 3P zu verschaffen. Starten wir mit dem ersten Prozessarten. Also bereits äh, vor einigen Jahrzehnten ähm, wurde im Rahmen des St. gallner Managements-Modells irgendwie definiert, dass sich ähm, optimalerweise die ähm, oder das Unternehmen optimalerweise ihre Prozesse in die drei Prozessarten Management, äh, Kern und Unterstützungsprozesse einteilen sollen. Es gibt hier oder da Abweichungen von den Namen, also manche sagen zu den Management- auch Führungsprozesse. Die Kernprozesse werden auch öfters als Leistungsprozesse oder wertschöpfende Prozesse bezeichnet. Bei den Unterstützungsprozessen wird oftmals einfach ins Englische übersetzt und es wird Supportprozesse genannt. Das gleich vorweg stößt spätestens dann auf leichtere Problemchen, wenn es in den Unternehmen support wie zum Beispiel IT-Support oder sonst was gibt und dann ist dieser Begriff der Supportprozesse oftmals doppelt belegt. Also das jetzt nur mal so als kleiner Ausflug, was mir immer wieder mal unterkommt. Fakt ist, das war eine Charakterisierung oder Kategorisierung die dort empfohlen wurde, ganz kurz auch nur für was die einzelnen Prozessarten stehen. Die Managementprozesse, ja da gehört alles dazu, was zur Steuerung und Führung und Kontrolle des Unternehmens dient. Da sind dann solche Prozesse drin wie äh, Unternehmensstrategie, äh, Unternehmensziele, Finanzplanung, aber auch solche Sachen wie Qualitäts- oder äh, Projektenprozessmanagement, also Managementmethode könnte dort ab können dort abgebildet sein. Controlling ist ein klassischer Managementprozess, der dort oft zu finden ist. Genau. Bei den Kernprozessen, und das ist jetzt die erste wichtige Verbindung zu der Unternehmensstruktur auf der Kernprozessebene, sollen eigentlich dann alle Prozesse abgebildet sein, die zur ja zur Wertschöpfung diene, die äh, dazu dienen, Geld zu verdienen. Ähm, das äh, ist genau der Punkt, wo wir jetzt sagen, äh, dort müssen die Strukturen, Ergebnis- und Kundenorientiert abgebildet werden, also wirklich dafür sorgen, dass diese Betrachtung dort anfängt, wo, ähm, wo es darum geht, die Kundenwünsche aufzunehmen, ähm, zu erkennen, bis dahin, dass die Kundenwünsche auch erfüllt sind. Wir nehmen öfters mal da auch noch die Zahlung der Kundenrechnungen mit auf, weil wenn wir sagen, ja, wir wollen ja nicht nur, dass der Kunde glücklich ist, wenn der Kunde glücklich ist, aber nichts bezahlt, bin ich nicht glücklich und äh, das, das wollen wir natürlich auch nicht, ja. Ähm, also auf dieser Ebene ist es besonders wichtig, diese diese Ergebnisse und Kundenorientierung reinzubringen. Ist speziell deswegen wichtig, weil vielleicht kennt der ein oder andere noch ähm, ältere Prozess. Prozesslandkarten ähm, aus den QM-Bereichen, aus den ISO-zertifizierten Bereichen, äh, bevor es da ähm, ne, die ganzen Revisionen gab, war es da leider oftmals so, dass eine Prozesslandkarte ähm, in den Kernprozessen ähm, rein aus den organisatorischen Einheiten bestand. Also da hat man noch gesagt, okay, man hat einen Vertrieb, man hat ein Marketing, man hat eine Produktion ähm, und eine Logistik vielleicht noch. Ja, das sind unsere, das sind unsere Kernprozesse. Ähm, und Dadurch war eigentlich, ja, der Sinn und Zweck einer Prozesslandkarte, nämlich, dass er auch die Abläufe und das logische Zusammenspiel, ähm, und die äh, Zusammenhänge und Wechselwirkungen darstellt, äh, ja, äh, nicht vorhanden, ja weswegen es auch nachträglich oder ich erlebe die immer noch dazu führt, dass so eine Prozesslandkarte am Ende des Tages eine Kopie des Organigramms ist und damit keinen, keinen Sinn, keinen Zweck hat. Ja? Das ist also wichtig, dass das die Kernprozesse sind und die Support- oder die Unterstützungsprozesse. Das sind dann alle Tätigkeiten, Themen, Prozesse, die dazu dienen, dass äh, der Rest des Unternehmens überhaupt aufrechterhalten werden kann oder dass alle anderen Prozesse überhaupt funktionieren können. Äh, sie sind oftmals dadurch ähm, besser identifizierbar, dass sie keinen äh, direkten ähm, Wert ähm, für den Kunde erzeugen. Ich nehme das in einem klassischen Betrieb, jetzt nehmen wir mal IT-Betriebe mit raus. In einem klassischen Betrieb ähm, ist da die IT-Abteilung immer eine fantastische, ein fantastisches Beispiel. Die muss natürlich Netzwerke, PCs, Software etc. zur Verfügung stellen. Aber nur weil äh, diese Tools äh, oder Systeme funktionieren, bezahlt der, der Kunde ja kein Geld. Also ähm, ist das ähm, äh, ein Paradebeispiel dafür, was denn da in die Supportprozesse gehört. Ja? Also das erste P sind die Prozessarten. Äh, wir empfehlen auch, äh, diese drei äh, Arten zu nutzen. Äh, wichtig kann es später werden, dass die Einteilung dieser Prozesse uns als Orientierungshilfe oder Entscheidungskriterium dafür gibt, wie wir denn die Prozesse äh, dokumentieren wollen, wie wir sie denn steuern wollen, wie wir sie kontrollieren äh, wollen, wie wir denn äh, Verantwortlichkeiten auch zuteilen. Ähm, das ähm, ist also ein wichtiges Steuerungskriterium. Äh, ansonsten sind diese Prozess... Ähm, äh, diese Prozessarten erstmals wichtig, um für Transparenz zu sorgen und dass man sich in dem Unternehmen überhaupt mal bewusst wird, was gibt es denn alles, was existiert denn alles, äh, womit wird Geld verdient und womit genau hängen denn diese, äh, oder äh, gerade bei der Wertschöpfung, wie hängen denn die einzelnen Teile zusammen. Ähm, diese Prozessarten und ähm, diese Kunden- und ähm, Ergebnisorientierter Strukturaufbau, die diese Prozesse, die bildet man dann in der Regel in einer Prozesslandkarte, dem zweiten P ab. Äh, mittlerweile nennen wir das hier bei uns äh, nicht mehr nur Prozesslandkarte, sondern schon Prozess- und Strukturlandkarte, weil auf dieser ähm, oder weil mit diesem Instrument auch schon ähm, viele weitere ja, Themen der Struktureffizienz mit verbunden sind. Also auf dieser Ebene der Prozesslandkarte oder Abbild der Prozesslandkarte äh, sorgen wir für verschiedene andere andere Grundlagen. Nämlich äh, die Prozesslandkarte mit diesen Strukturen ist die äh, erste Ebene oder die erste Stufe der Standardisierung und Harmonisierung von Prozessen. Es ist die Ebene, in dem ich äh, übergeordnete Prozessverantwortliche äh definieren kann. Es ist die Ebene, in dem ich die äh, wichtigsten Kommunikation, Informations- und Datenflüsse äh, abbilden oder herauslesen kann. Ich kann äh, damit äh, mir eine erste Übersicht über den Grad der Automatisierung und Digitalisierung in meinem Unternehmen schaffen. Das sind alles Punkte oder Inhalte, die, äh, die aus der Prozesslandkarte a. herausgelesen oder b. noch besser schon gleich mit definiert werden. Und ähm, mehr dazu gibt es dann auch nochmal in der separaten Folge zu der Prozesslandkarte. Geben und äh, deswegen nennen wir die jetzt auch gern Prozess- und Strukturlandkarte auch äh, ganz bewusst, um sie von den ja, handelsüblichen Prozesslandkarten, die äh, mehr oder weniger äh, lieblos, nenne ich es jetzt mal, äh, dahin äh, gepinselt werden, zu unterscheiden und auch um die Wichtigkeit bewusst zu machen, denn äh, nach wie vor ist für uns die Prozesslandkarte der absolute Startpunkt für alles, was ich im Unternehmen äh, definiere, gestalte oder auch verändere Und das dritte P, die Prozesspyramide, bildet dann quasi die Grundlage für die Hierarchie der Prozesse. Wie wir in der Strukturfolge schon gesagt haben, ist natürlich die Grundstruktur, die Grundergebnisse und Kundenorientierung auch auf einer sehr, sehr groben Ebene, Definiert, das ist auch genau das, was man auf der Prozesslandkarte sieht. Jetzt ist es wichtig, dass ich in meiner Unternehmensstruktur denn sage, wie will ich mich denn jetzt von diesen, von diesen groben oder von diesem vielleicht noch abstrakten ähm, Bild da äh, runter bewegen auf die Ebene, wo ich auch ähm, die operativen Prozesse, die wirklichen Schritt für Schritt Aufgaben abfolgen, äh, etc. Äh, skizzieren kann und dazu nutzt man das Konzept der Prozesspyramide. Die Prozesspyramide besteht aus mehreren Ebenen und ähm, jede dieser Ebenen sagt mir, was ich denn äh, darauf oder in dieser Ebene abbilden will und gibt mir quasi eine Orientierung, wie ich denn von dem Grob bis ins Detail meine Prozesse strukturieren muss, damit äh, da äh, eine ein harmonisches und einheitliches System entsteht und nicht früher oder später in all, irgendeinem Element der Struktureffizienz oder der Unternehmensorganisation dann Äpfel mit den Birnen verglichen werden. Die Prozesspyramide wird dann in der zweiten Stufe ähm, auch dazu genutzt, um genau zu definieren, äh, also wenn ich A, oder erstens meine Prozesshierarchie definiert habe, kann ich in der äh, zweiten Stufe auch definieren, äh, wie ich dann mit Verantwortlichkeiten umgehe und auch wie ich denn oder in welcher Art, in welcher Form, mit welchen anderen Werkzeugen ich denn die Prozesse auf dieser Ebene dokumentieren will. Und das gibt eine sehr, sehr gute Richtlinie, einen sehr, sehr, sehr schönen roten, roten Faden, der mir dann sagt, wie ich das Ganze angehen soll. Das als kurzer Überblick zur Prozesspyramide. Auch hier wird es eine kurze, separate Folge geben, in dem ich das Ganze nochmal ein Stückchen ausführe. Nichtsdestotrotz als Fazit gesagt, die 3 p prozess Prozesslandkarte und Prozesspyramide sind die sind die drei wichtigsten oder aus meiner Erfahrung wichtigsten Instrumente, mit der man äh, Ergebnis- und kundenorientierte Strukturen dann auch ähm, in seinem Unternehmen ins äh, Leben ruft, gestaltet. Und ähm, das Schöne dran ist, dass alle drei Werkzeuge äh, tatsächlich sehr, sehr einfach sind und äh, dann auch von jedem verstanden und genutzt werden kann. Soweit zu diesem Thema. Ich bedanke mich für euch, ich bedanke mich für euch, nee, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Da war der Herr Hoffing mal wieder zu schnell mit seiner saarländischen Sprache. Ich bedanke euch. Danke mich fürs Zuhören, ähm, wünsche euch eine schöne und erfolgreiche Zeit, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und noch mehr freue ich mich, wenn ihr mir Feedback oder Fragen zusendet. Ähm Kontaktadressen findet ihr sicherlich auf dem Prozessmaler und Prozess.0. Gerne aber auch bei LinkedIn mit mir vernetzen und mir dort schreiben. Dort bin ich auch in letzter Zeit sehr, sehr aktiv und poste immer wieder interessante Erfahrungen und Tipps und Tricks und Impulse zu dem Thema Effizienz und Strukturoptimierung. Also bis zum nächsten Mal. Euer Bernd.